0: Siete días, La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Siete Días. Les saludamos desde Protestante Digital, el medio desde el que hacemos este programa. Ya saben, un programa en el que nos intentamos acercar a la actualidad desde una perspectiva propia, perspectiva evangélica. Y la verdad es que estas semanas, estas últimas dos semanas, han sido de mucha actualidad relacionada con Israel, eh, estamos todos eh, realmente consternados ante lo que ha ocurrido allí en las últimas dos semanas, eh, el ataque terrorista de Hamas y las consecuencias que luego se han eh, desplegado, y se han desarrollado, eh, que realmente mm, nos conmueve el corazón. Eh, es un tema que, que, al que es difícil acercarse eh, sin, sin emocionarse, evidentemente, las emociones también juegan un papel en todo esto. Pero también queremos hacerlo desde una perspectiva periodística, una perspectiva profesional y también con, con, la, con la máxima seriedad que podamos, eh, que, que, que podamos tener eh, al, al tratar este tema. Eh, un tema que desde luego es importante y que sin duda que a todos los cristianos eh, nos, nos implica también. Así que gracias a todos los que ya nos están viendo, eh, esperamos eh, poder compartir con vosotros un, un tiempo también que sea edificante y que pueda ayudarnos también a tomar perspectiva sobre eh, lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Y en el día de hoy tenemos también eh, un invitado especial, eh, luego ya le presentaré, aunque primero quiero también dar la bienvenida a Jonathan Soriano, él es eh, nuestro redactor y eh, ha estado escribiendo también algunos reportajes sobre el tema de Israel, y lo que ha ocurrido en los últimos días. Gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Muchas gracias, Dani. Y también saludamos a nuestro invitado, como decía, Rubén Gómez, él es de Sevilla, él es eh, pastor allí, él es profesor especializado en, en estudios judío-cristianos. ahora mismo él es profesor en un seminario británico y también es autor de libros. Eh, ha escrito un libro que se llama A Jacob Ame, que está disponible en Amazon y que es un libro que habla sobre eh, el tema de Israel específicamente. Así que es una persona que también eh, cuenta con conocimiento y que nos puede aportar y ayudar a, a tomar perspectivas sobre lo que está ocurriendo también estos días en Israel. Gracias Rubén por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, pues eh, vamos a comenzar un poco haciendo un repaso de lo que es la actualidad. Entonces, eh, quizás eh, en primer lugar eh, podamos comentar, eh, Jonathan, si te parece, lo, lo que fue la primera semana eh, esos ataques tremendos de, de, de jamás que ocurrieron eh, el sábado, creo que fue el día 7 de octubre, eh, que comenzó eh, algo realmente inesperado, ¿no?
2: Sí, exacto, Daniel, como dices. Eh, el, el, el nuevo rebrote de violencia en este conflicto tan duradero empezó el, el día 7 con un ataque terrorista sorpresa eh, por miembros de la organización terrorista Hamas en territorio israelí cruzaron la frontera y atacaron sobre todo las, las zonas más cercanas a, a esa frontera con Gaza pero también otros objetivos fue un ataque masivo eh, se contaron hasta 5.000 misiles en primera instancia hubo cientos de personas secuestradas eh, asesinatos de, de civiles y bueno, la verdad es que hay mucho material eh, a nivel de vídeos que es realmente consternante, como decías a partir de ahí, eh, lo que ha ido siguiendo ha sido eh, un poco la, la escalada de violencia, ¿no? eh, la respuesta también por parte de las fuerzas de, de defensa de, de Israel, eh, eh, bueno, básicamente eh, bombardeando objetivos eh, terroristas ¿no? desde los que se había organizado el ataque, eh, pero también intensificando... Eh, el asedio en este sentido contra, contra la organización que se, se ubica sobre todo en la ciudad de Gaza, ¿no? en, en la franja. Esto también ha provocado una crisis humanitaria con el desplazamiento de eh, cientos de miles de personas eh, que han tenido que salir de, de la ciudad. Recordemos que en la ciudad viven más eh, vivían más de dos millones de personas y con esta escalada de violencia han, han tenido que salir de, de allí, ¿verdad? Eh, en Protestante Digital, sobre todo, lo, como decías, ¿no? hemos eh, consultado a líderes eh, y voces eh, cristianas evangélicas eh, que viven en el terreno, ¿no? en el territorio, tanto en la parte eh, israelí, en la parte estrictamente judía del, del Estado de Israel, como en la parte también eh, árabe, ¿no? eh, sobre todo en Cisjordania, líderes, de, por ejemplo, como la, el Consejo de Iglesias en Tierra Santa... El presidente Munir Kakish nos atendía y él nos hablaba de, de lo trágico que, que les parece todo esto. Nos hablaba incluso de eh, personas eh, relacionadas con su entidad que viven en, en la otra parte de la frontera. Para hacernos una idea, Gaza está pegada al mar eh, en medio de territorio oficial del Estado de israelí y Cisjordania está en el, otro, en el otro lado, en el interior. ¿no? Pues él nos hablaba de personas... Eh, vinculadas a su entidad que estaban viviendo en Gaza y, bueno, prácticamente no sabían nada de ellas ¿no? durante días y mantenían esa preocupación. También hablamos con el eh, secretario general, general de la Alianza Evangélica en Medio Oriente, Jacques Sara, él es también eh, director de, del, del Instituto Belén, una entidad eh, de estudios bíblicos y él nos hablaba también precisamente de esto, ¿no? de que tenían estudiantes viviendo en Gaza y que estaban siguiendo con mucha preocupación la situación. El debate no es tampoco eh, diferente en el ámbito cristiano sí que lo es el tono ¿no? y ante todo eh, la polarización que se ha visto estos días en los medios de comunicación pues eso no, es, no existe hasta hasta ese punto ¿no? entre líderes cristianos, la verdad es que eh, las posturas se concilian de una forma mucho más adecuada ¿no? como, como sería de esperar en cualquier debate, pero sí que hay diversidad de opiniones evidentemente eh, por ejemplo, eh, desde Territorio Israelí eh, hablábamos con Steven, él es un guía eh, turístico dedicado a este negocio y él nos hablaba de que bueno, eh, allí lo ven como una amenaza continua, como el ansia de ciertas organizaciones o incluso ciertos países externos a Israel por eh, eliminar al pueblo judío, ¿no? Y nos hablaba desde, ese, desde esa perspectiva, ¿no? Nos decía que también la respuesta a esperar era la que se está viendo estos días, ¿no? Esa escalada de violencia. Sin embargo, otros cristianos árabes como el propio Jacques Sara o también Wissam al-Salibi, un cristiano de Líbano que trabaja para la Alianza Evangélica Mundial, él, ellos nos hablaban, ¿no? De, de cómo es necesario medir esa respuesta. Al final... Eh, estamos hablando de vidas humanas, de pérdidas eh, trágicamente humanas tanto en territorio israelí como en territorio de Gaza y ellos nos hablaban ¿no? de la necesidad de alcanzar acuerdos, de la necesidad de eh, retomar ese debate por el, el doble estado, la convivencia de dos estados y la necesidad de, de bajar el tono en, en cuanto a la violencia.
0: Pues eh, gracias, Jonathan, por este, por este, esta buena introducción, un poco poniéndonos en, en, en situación. Rubén, quería, quisiera preguntarte un poco, eh, tú conoces bastante de cerca también toda la situación, no solo porque has escrito, sino que también has viajado varias veces a, a Israel. Imagino que, que tú también, durante estos días, habrás estado pendiente de todo lo que está ocurriendo allí, ¿no?
1: Sí, absolutamente pendiente por, por múltiples razones, ¿no? Primero porque es, es algo que está muy cerca de mi, de mi interés académico, pero además también de, de mis intereses como, como creyente y como, como responsable, de alguna forma, de, de tratar de exponer un tema tan, tan complejo como es este a la luz de lo que es eh, la, la historia, la narración y la enseñanza bíblica. Y eso naturalmente es muy complicado. Pero además conozco de cerca a muchos, muchos judíos, muchos, algunos palestinos también, eh, y la situación es eh, muy, preocupante, muy preocupante. Como también es preocupante la reacción o las reacciones que vemos en, en Occidente, eh, no solo por parte de la prensa, sino también dentro del mundo evangélico. Hay un, creo yo, una gran eh, ignorancia sobre la situación, sobre todo sobre el contexto histórico, porque esto no ocurre, eh, no sale de la nada. Esto tiene uh -huh. un proceso histórico de muchas décadas y de muchos siglos. Por lo tanto, mm, creo que hay que enfocarlo a partir de ahí. Uh -huh. eh, yo estaba pensando, mm, hace muy poco, estaba pensando en la plomada que utilizan los albañiles y el nivel. Utilizan la plomada y el nivel para ver la verticalidad y horizontalidad de las construcciones. Y cuando tratamos un asunto tan peliagudo como este, es importante ver qué plomada y qué nivel estamos aplicando. Me da la sensación de que muchos uh, cristianos utilizan plomadas y niveles que no vienen de la Biblia, de la teología, sino que vienen más bien de ideologías, de sus tendencias políticas, de sus maneras de entender eh, el mundo y también de la situación denominacional o eh, del, del esquema o del modelo teológico que, que ellos utilizan a la hora de interpretar lo que es Israel, lo que es la iglesia y qué relación hay entre el Israel bíblico y el Israel moderno. Así que creo que eso también eh, es importante decirlo, no solamente limitándonos a los hechos periodísticos o a las interpretaciones periodísticas, sino también poner un poco de plomada y de nivel bíblicos y teológicos.
0: Uh -huh. La verdad que es, es cierto lo que decías ahora, Rubén, sobre el tema de cómo enfocar el, eh, el asunto, eh, a nivel, por ejemplo, periodístico, eh, yo, por ejemplo, me, me sorprendo mucho eh, cómo en, en España eh, los periodistas eh, en este tema hacen sentencias muy, muy contundentes prácticamente constantemente. Desde el día uno eh, están, eh, eh, pues, mayoritariamente además, eh, muchos de ellos, pues, eh, poniendo el, to, todo el foco en lo que Israel está haciendo en Gaza y, y lo mal que lo está haciendo allí y la respuesta allí. Y realmente, por ejemplo, difícil a veces encontrar menciones a, 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 al hecho de que hay casi 200 rehenes, por ejemplo, allí mismo, ¿no? Y, y esto, claro, evidentemente te hace pensar que puede haber una, una, una balanza un poco eh, descompensada. Y en el caso de los, de, de, de los cristianos, a veces nos puede costar también un poquito por este tema que tú decías del bagaje teológico que, que tengamos. Quizá yendo un poquito a lo que es la situación en, en, en Israel y en Palestina, eh, podríamos comentar también sobre la situación religiosa eh, que, que se da allí, porque eh, no es... Eh, un país, eh, digamos, de solo judíos contra una región de solo musulmanes, porque a veces se, también se da esta perspectiva, y, y realmente la, la, eh, la situación religiosa en, en el mismo Israel es, es bastante más compleja, ¿no?
1: No sé si la, es una pregunta para mí o es... Eh... Sí, adelante, Rubén, ah, si
0: quieres comentarte.
1: Bueno, eh, no solamente tenemos que colocar eh, todo esto dentro del contexto histórico, bíblico y teológico, sino también incluso geográfico y de conocimiento del, del terreno. Eh, yo he tenido ocasión de, de dirigir grupos que han visitado Israel, pero también he tenido la oportunidad de ir solo, lo cual me ha, me ha supuesto eh, una oportunidad muy importante para, como he dicho antes, hablar con la gente, ver zonas que no se suelen eh, visitar normalmente con grupos que van como dicen ellos de peregrinación y la situación de por un lado de Israel es eh, tremendamente compleja tengamos en cuenta según los datos de finales del año eh, 2022 es decir hace unos pocos meses en Israel hay eh, 960 9 millones 600 y pico mil perdón, habitantes eh, o sea menos de 10 millones de, de esos uh, 9 millones, más de 9 millones y medio de habitantes, hay que tener en cuenta que el 73-74% son judíos, es decir, que hablamos de 7 millones ciento y pico mil judíos dentro del Estado de Israel. Y, además, hay más de 2 millones, 2 millones ciento y pico mil árabes que son ciudadanos israelíes, pero que son, en su mayoría, de origen y tienen muchos lazos con eh, el pueblo palestino. Eh, el otro 5%, aproximadamente, hasta llegar al 100% de la población, es lo que ellos denominan otros. Ahí hay eh, cristianos, hay, hay minorías drusas, por ejemplo, eh, beduinas, etc. ¿no? Por lo tanto, dentro del Estado de Israel... Hay una, se, se conforma ese Estado con una eh, multitud de, de, de habitantes de distintas etnias, de distintas religiones, y a todo eso hay que añadir la situación de Cisjordania, como decía antes eh, eh, Jonathan, ...y de Gaza, que aunque ambas dos son eh, territorios palestinos... ...pero no están conectadas, no solo geográficamente... ...están bastante distanciadas, sino que además políticamente... Eh, ...están también muy distanciadas, porque en Cisjordania... ...tenemos eh, a, al Fatah, el, el grupo Fatah, eh, de la autoridad palestina... ...y sin embargo en Gaza, desde 2000, creo que fueron las elecciones en 2007... Israel salió de, de Gaza completamente en el año 2005 y, si no recuerdo mal, en el 2007 fueron las elecciones que ganó Hamas. Uh -huh. y, y, y Hamas y la autoridad palestina, o sea, Fatah, eh, son facciones eh, enfrentadas en muchos sentidos. ¿no? Eh, por otro lado, Fatah es de cariz eh, secular, Hamas es un grupo chií, eh, islamista eh, es decir, todo eso mmm, hay que tenerlo en cuenta eh, no, no, no no se puede en Israel pensar que uno pasa de una zona a otra y está clarísimo dónde se encuentra porque tan pronto estás en una aldea o en un pueblo de mayoría árabe como, como israelí y no hay, eh, cuando muchas veces se habla de, de, del muro del muro de separación, a mí me hace un poco de, de gracia ¿no? por, por el desconocimiento. Ese pretendido muro que algunos mm, piensan que, que prácticamente recorre de sur a norte todo el territorio de Israel y que separa a Israel de, de zonas de Cisjordania, no es tal. El muro como, como muro eh, de hormigón está en algunas zonas concretas y se empezó a construir cuando durante, me parece que fue ya la segunda intifada, la, la, el movimiento, la sublevación de, de gran parte de, de grupos palestinos que iban desde Cisjordania pasaban a Israel propiamente y allí eh, pues cometían actos suicidas, terroristas, volando, inmolándose en autobuses, en trenes, en... En, en cualquier lugar, en cafeterías... Entonces, es entonces cuando el Estado de Israel decide eh, construir en determinadas zonas, por ejemplo, la zona de Belén, es el caso más conocido, eh, ese muro. Desde que se construye ese muro, naturalmente, el número de actos terroristas muy sensiblemente ha ido bajando. O sea que, ese, por lo demás, la, la, la división... ...no se aprecia muchas veces... ...a veces no hay ni control... ...Jericó está en los territorios palestinos... ...y sin embargo no, no hay ningún muro... ...no se sabe cuándo estás en Israel... ...y cuando estás... ...hay una zona que podría ser un, un peaje de autopista... Pues, por, ...prácticamente... Y, ...y ya estás en Jericó... Eh, ...y sin embargo en Belén sí hay que pasar... ...¿por qué? Porque en Belén hay un... Hay, hay, ...es una zona... Especialmente conflictiva porque ahí hay mucho simpatizante de Hamas, de, de, de la yihad islámica, que es otro grupo, etc. ¿no? Por lo tanto, la situación es muy compleja. Y esto ni la prensa, entiendo yo, esa es mi opinión, ni la prensa ni los eh, cristianos evangélicos en general eh, pues conocen, eh, al menos en cierto detalle, esta, esta situación tan, tan compleja. ¿Quiere esto, ¿Quiere esto decir que, que las cosas eh, son blancas o negras? No, hay muchos matices, precisamente como consecuencia de la complejidad. La complejidad también, eh, no solo de población cultural, religiosa y política. En el parlamento israelí, en la Knesset, eh, hay eh, representados partidos árabes, Sí. Partidos árabes que están en contra del Estado de Israel, partidos judíos que están en contra de, de, de todos los demás. Es decir, hay un abanico muy amplio ¿no? de, sí. desde, de, desde un lado al, al otro del espectro político. Eso, es interesante,
0: claro. Es interesante por, por eso, por, por no caer en reduccionismos o que son tan, tan, tan habituales. Jonathan, quería que comentaras también un poco sobre la situación política previa en Israel, porque sé que has estado y habías estado durante los últimos, yo creo que los últimos dos, tres años, sacando reportajes cada dos, tres semanas, dos, tres meses en Protestante Digital, porque realmente aquello era un polvorín político tremendo entre el, el sí. tema de que no daban configurado un gobierno estable. Y por otra parte, el tema de, de que hay una polémica por, por, eh, por el, el tema de la justicia, ¿no? de, los, de, 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 de cierto, ciertas eh, reformas que se querían hacer, que había mucha población que estaba en contra. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Está, es, está muy bien también eh, considerar estas cuestiones a la hora de pensar en lo que está sucediendo ahora mismo en el conflicto. ¿no? Como decía Rubén... Eh, es ingenuo pensar en Israel y en Gaza como una realidad a dos colores. Eh, no solamente hay partidos árabes con representación, con, con escaños, con diputados en, en el Neset, en, en el parlamento israelí, sino que... Antes del gobierno que hay ahora, eh, hubo un partido eh, que, que formó parte del, del gobierno, llegó a formar parte del gobierno básicamente porque no les salían las cuentas, necesitaban los, los diputados de este, de este partido, de esta formación árabe, se llama RAM, y, y bueno, eh, al final eh, llegaron a un acuerdo y entraron a formar parte del gobierno. Eh, así que eh, esto es necesario considerarlo también, ¿no? A la hora de... De, de ver la, la variedad y el pluralismo eh, social, étnico, cultural y religioso que forma parte de la, de la sociedad israelí, ¿no? Eh, la población árabe no, no vive exenta de sus derechos. Eh, pueden incluso, pues como digo, llegar a, a formar parte de, de la política nacional. ¿no? Eh, como decías, Daniel, eh, Israel, Israel es un polvorín, eh, lleva cinco elecciones, si no me equivoco, cinco elecciones eh, democráticas, cinco votaciones, en los últimos eh, tres años y medio. Eh, esto dice mucho ¿no? de la situación. Eh, básicamente todo gira en, alrededor de la, de la figura del, del primer ministro actual, Benjamín Netanyahu y, y una oposición que lleva tiempo queriendo apartarlo de, de ese poder ¿no? Él lleva más de 10 años, eh, más incluso de 11 años en el, en el poder, en el cargo de primer ministro en diferentes etapas Entonces eh, estas elecciones, eh, hablando con profesores de universidades allí, como por ejemplo la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Barilán. Ellos hablan mucho de, de que la cuestión política aquí tiene que ver sobre todo con, con Netanyahu. ¿no? Eh, incluso nos comentaban que si él hubiese dado un paso al, al lado, eh, hace tiempo que quizás su partido, el, el Likud, hubiese conseguido eh, establecerse con más apoyos. ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado en estos últimos años, especialmente en estos últimos dos años? Una coalición de diferentes partidos eh, consiguió consiguió desplazar a Netanyahu del, del cargo de primer ministro. Eh, sobre todo, dos grandes partidos eh, pactaron y se hicieron eh, con ese cargo de primer ministro. Eh, los líderes de esas formaciones se partió ¿no? la legislatura en, en dos y en dos años. Cada líder de, de cada partido ostentaría el cargo de primer ministro en esos dos años. Ellos también consiguieron aglutinar el apoyo de otros partidos más eh, reducidos en, el, en, el, en representación en el Parlamento, ¿no? como comentaba ahora, como este partido árabe del Ram. Eh, la legislatura eh, fue a trancas y barrancas, ahí había también fugas de diputados que eh, se iban a otro partido o que no votaban siguiendo el régimen interno de cada partido, entonces... Eh, con una mm, diferencia tan escasa de diputados, pues al final, claro, la legislatura fue a trancas y barrancas. Esta situación propició que en las últimas elecciones volviese a ganar eh, Netanyahu también. Estamos hablando de diferencias muy reducidas, hablamos de cuatro o cinco diputados, eh, pero no está teniendo una legislatura tranquila. Eh, hace meses eh, intentó hacer una reforma en el sistema judicial que básicamente concentraba más poder eh, en, en, la, en, el, en el gobierno, en, en, el, en el poder ejecutivo más que en el poder legislativo y esto sacó a cientos de miles de personas a las calles en muchas ciudades de, de lo que es el Estado de Israel. ¿no? Eh, aparte de esto, eh, su, su mandato se ha visto cuestionado también eh, en, otras, en otras cuestiones, ¿no? en otras cuestiones a nivel político, a nivel de organización política, eh, también por quienes... Es, con quienes está pactando. En Israel también hay partidos eh, que representan extremos radicales y parece que Netanyahu estaría dispuesto a dar cabida a algunos de esos partidos en su gobierno. Hay mucha polémica también con el actual ministro de, de Interior o de Defensa, creo que es, eh, que él proviene de una formación también eh, mucho más beligerante en su expresión eh, oral, en su forma de hablar, en su forma de debatir, precisamente con cuestiones como la del conflicto con Palestina, ¿no? Eh, y muchos han visto incluso esta escalada de violencia como un momento en el que Netanyahu puede ver reforzada su figura, pero bueno, realmente hasta ahora no, no parece que esté siendo así, ¿no? Cuando uno con, consulta la opinión pública en los medios de comunicación generalistas en Israel. No parece que, que este esté siendo el, el rumbo de este conflicto, sino que al final es una situación eh, de escalada de, de violencia. El país está haciendo lo que le toca hacer ¿no? en cualquier situación eh, como la que se ve. Las fuerzas de defensa isra israelíes, gober gobernase quien gobernase, al final actuarían de esta forma. ¿no? Es la, uh -huh. la, la sensación. Y ese es un poco el, el trajín político que está viviendo Israel en estos últimos tres años y medio hasta llegar a, a, hasta aquí.
0: Y una, una situación muy, muy compleja, muy complicada, como podemos estar viendo. Ahora, evidentemente, en el periodo de guerra, la reacción es de unidad. De hecho, se ha, se ha formado un gobierno especial en el que hay pues, personas de, de diferentes partidos enfrentados, un poco unidos para trazar la estrategia de defensa. Eh, en un sentido, Rubén, también eh, lo que a veces no se, no se percibe o, o hay quizá un discurso que aquí en, en, en España no se acaba de, de, de entender bien es la situación especial de Israel rodeada de, de grupos terroristas en un sentido que quieren su destrucción pero también países, incluso países que, que quieren destruirlo, ¿no?
1: Claro, eh, creo que a veces se he ha hecho... Pocas, pero alguna vez creo que he escuchado la comparación. Si nosotros en España, por ejemplo, estuviéramos en una situación en la que Marruecos al sur, Portugal al oeste y Francia al norte, y no, no es que descarte Andorra, pero es un lugar muy pequeñito, por eso no, no la incluyo. Imaginémonos que todos esos países estuvieran eh, constantemente eh, hostigando a, a España con el lanzamiento de misiles, de cohetes, con escaramuzas, con incursiones a través de las fronteras y eh, matando, lesionando, eh, persiguiendo especialmente a los ciudadanos del país que estuvieran cerca de esas fronteras. Bueno, pues eso... Eh, grosso modo, es lo que vive Israel constantemente. Porque una cosa es hablar desde nuestras casas... Eh, ...más o menos confortables en Occidente... ...y dar lecciones de moral y de ética... ...y de geopolítica y de estrategia a, a Israel... ...y otra cosa es vivir allí. Vivir allí donde tiene eh, desde eh, Líbano... Eh, ...que no solo es Líbano, que también es eh, Hezbollah... ...es decir... Eh, la, ...la milicia más grande y más importante, mucho más que jamás... Eh, ...financiada, preparada, entrenada, ideologizada por Irán... ...que recordemos es el, la gran potencia y el gran enemigo... ...que además es, eh, creo que es el país eh, eh, descaradamente y abiertamente antisemita... ...creo que es de los pocos que, que se reconoce a sí mismo como antisemita y que proclama la, la destrucción de lo que ellos llaman la entidad sionista ¿no? de, de, del Estado de Israel. Entonces tenemos a, a Líbano con Hezbollah, tenemos a Siria, tenemos a Jordania, que aunque tiene relaciones diplomáticas con Israel, recordemos que la inmensa mayoría de palestinos viene precisamente de la zona de Jordania, que durante el mandato británico, que es la antesala a la creación, al, al plan de partición de la ONU para, para lo que era entonces Palestina, entre un Estado eh, judío y un Estado eh, palestino, eh, aquello era Jordania, se llamaba uh -huh. Jordania. ¿no? Eh, entonces, eh, ahora lo que conocemos por Jordania es la parte más allá de, del río Jordán, hacia, hacia el este, que es Jordania propiamente, y Cisjordania, es decir, la de este lado, que es donde están la mayoría de los palestinos. Y luego hacia el sur eh, seguimos teniendo eh, Arabia Saudita y al otro lado tenemos a, a, de, debajo de Gaza, um, geográficamente, si podemos ubicarnos, a Egipto. Es decir, Israel está absolutamente rodeada, Egipto también tiene eh, relaciones diplomáticas con, con Israel, pero históricamente también ha sido un importante adversario eh, en el campo de, de batalla. Entonces, concretamente desde Gaza que mm, repetir, algunos hablan la ocupación la ocupación no hay ninguna ocupación de Gaza ni nada semejante eh, desde el año como mínimo desde el año 2005 en que unilateralmente Israel se retira de Gaza entonces dejando además toda la infraestructura infraestructura que es arrasada y destrozada por los propios eh, palestinos que, que comandan Gaza en ese momento. Luego, como he dicho, en el 2007, creo recordar, las elecciones las gana jamás. Por cierto, antes decíamos en Israel ha habido seis, eh, siete, ocho elecciones. Desde el año 2005 habrá habido, pues no sé cuántas, pero más de media docena de elecciones. ¿Cuántas elecciones ha habido en Cisjordania y en Gaza durante ese mismo periodo de tiempo? Cero. Es decir, eh, tenemos que ver también eh, la diferencia entre un país que se rige por normas democráticas a las que nosotros estamos acostumbrados, donde hay libertad de culto, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de, de, de reunión, donde hay eh, división de poderes, etcétera, etcétera, y los territorios e incluso muchos de los países que he mencionado antes donde no existe absolutamente nada de eso. Entonces, ese hostigamiento y ese acoso, gobierne quien gobierne en Israel, sea Netanyahu, sea el Partido Laborista, sea eh, en fin, eh, cualquier otro, va a reaccionar de la misma manera, como decía Jonathan, por una razón muy sencilla, porque para ellos esto no es una cuestión teórica, es un, eh, un riesgo existencial.
2: El mm, cuestión que de toda, ¿no? Es cuestión claro, claro.
1: de supervivencia, es decir... Si Israel pierde una guerra, deja de existir. Egipto ha perdido muchas, pero está ahí. Líbano, Siria, Jordania, eh, etcétera, eh, Han perdido básicamente todas las guerras que han tenido contra Israel. Las han perdido y, y no ha pasado nada. Siguen ahí. Si Israel pierde una guerra... Es el fin de, de, de Israel. Recordemos que estamos hablando de más de 7 millones de judíos. Es decir, un poco más de todos los que murieron en el holocausto, que fueron alrededor de 6 millones. O sea que de un plumazo estaríamos eh, no solo repitiendo, sino superando en, en más de un millón lo que fue eh, la totalidad del holocausto, de la Shoah. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial, sin contar todos los pogromos y todo lo que ha ocurrido eh, en, tanto en Rusia como en muchos países de Europa Oriental, eh, con la expulsión sistemática y la discriminación sistemática de los judíos en Inglaterra, en Francia, en España, en, 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 prácticamente en todos los países europeos. Es decir, toda esa historia, todo ese bagaje que nosotros no entendemos y que muchos no conocen, ni, ni, ni han estudiado ni, ni son conscientes de ello eso es algo que está en la psique que está en el, en el carácter en el DNI nacional de, de, del pueblo judío en concreto del pueblo judío que está en Israel recordemos que el pueblo judío los judíos no es solo el Estado de Israel en uh -huh. Israel hay 7 millones largos de judíos pero repartidos por todo el mundo hay prácticamente otros 7 millones o sea uh -huh. que cuando hablamos de los judíos no, no tenemos que hablar solo del Estado de Israel, sino el Estado, nacional, el, el Estado de Israel es el, 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 lo que llaman el, el hogar nacional de los, de los judíos, el único lugar donde pueden vivir como judíos sin ser perseguidos. Pero claro, claro esto, esto es un tema bien, que
0: ¿no? sí, Este es un tema que, además, me gustaría entrar ahora. Creo que Jonathan se tiene que retirar porque sí. tiene sí. que irse. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con la conversación, Rubén. Así que gracias, Jonathan, por acompañarnos. Gracias. Ha sido realmente genial escucharte y, y gracias por seguir informando sobre, sobre todos estos temas.
2: Vale, gracias. Eh, Rubén, y nosotros gracias. continuamos un ratito más
0: porque sí que me gustaría eh, no, sin, no, no terminar sin abordar el tema un poco de, de eh, el antisemitismo. Eh, que sé que es un tema que también, del que también has escrito y que te preocupa a nivel mundial, porque cuando ocurren estas cosas, eh, no sé si a veces, sin querer o queriendo, incluso en los medios, eh, pueden ser un factor que aliente eh, cosas que hemos visto bastante terribles. Eh, incluso eh, esta misma semana, en, por ejemplo, en España, en, en Melilla, hemos visto concentraciones delante de una sinagoga y tener que ir a la policía a protegerles allí. Esto ha pasado hace dos días eh, y los judíos en España están ya eh, empezando a poner, eh, a, a hablar y a decir eh, cuidado porque realmente eh, estamos empezando a notificar ataques a, a personas, a nuestras personas, a nuestras posesiones, a nuestros lugares que, que realmente nos hablan de un riesgo, de, de algo que ocurrió, que ha ocurrido en muchos de nuestros países en el pasado que no deberíamos olvidar.
1: Así es. Eh, por ejemplo, pongamos un caso concreto para que la audiencia se sitúe. Eh, creo que fue el día 17, si no me equivoco, eh, cuando eh, hubo un, eh, una explosión tremenda en, en Gaza, en, eh, en o en las inmediaciones, no está del todo claro, de uno de los hospitales de la, de la ciudad. Eh, la, cuando esto ocurrió eran aproximadamente en España cuando se dio la noticia las, las seis y algo de la tarde y yo inmediatamente, ante la magnitud de la que se hablaba, más de 500 muertos, eh, un ataque, decían los medios inmediatamente, un bombardeo israelí. Uh, entonces hice una especie de, de estudio sociológico de andar por casa. Uh, visité todos los portales de la prensa en España, no voy a hablar ahora de otros países. Uh, prácticamente todos los medios, todos los periódicos, sin excepción, los, los digitales, en ese momento decían uh, bombardeo israelí. Israel bombardea y mata a tanto, etc. O sea, todos prácticamente, salvo alguna excepción de la, digamos de la prensa más descolada hacia la, hacia la derecha o el centro derecha, todos decían esto. Eh, yo he hablado muchas veces sobre, la, sobre el ejército israelí con, con israelíes y me han contado eh, pues la, cuáles son sus tácticas cuál es su en fin, manera de hacer la guerra incluso ¿no? y cuál es la ética que tiene el ejército de Israel yo tenía fundadas sospechas aunque toda la prensa decía lo contrario de que no había sido un bombardeo israelí no, no tenía ningún sentido ni, ni político, ni ético ni de ningún tipo claro, después hemos sabido eh, muchas cosas que desconocíamos, aquello ya era noche cerrada en Gaza, eh, a la mañana siguiente se vio que las víctimas habían sido burdamente, eh, la, la cifra había sido burdamente manipulada, que no había, por supuesto, ninguna certificación de testigos independientes que pudieran verificar todo aquello, que el hospital había sufrido daños, pero que había sido más bien en el aparcamiento del hospital, donde se había producido la deflagración. Y eh, desde entonces, tanto Israel como otras organizaciones más o menos independientes empezaron a circular eh, vídeos, eh, audios, etcétera, que sin demostrar al 100%, al menos daban una justificación más que razonable de que no había sido, eh, en este caso, Israel, sino un lanzamiento fallido de la yihad islámica o de Hamas. ¿no? Uh -huh. eh, Televisión Española, en su departamento Verifica RTVE, sacó al día siguiente o a los dos días eh, un informe que está en la web, que todo el mundo puede ver, donde prácticamente todas las personas, eh, como en estos casos suele ocurrir, expertos militares, eh, expertos en, en vídeos y en, en fake news y todo eso, pues eh, valoraban que efectivamente mm, eh, no había sido Israel. Pero la conclusión era, hasta que no se pueda verificar independientemente, pues no, no, no podremos dar una conclusión definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? El primer titular, tú eres periodista y sabes muy bien esto, el primer titular es el que queda. El primer titular en, una, en, en un periódico, sea digital, sea de papel, el primer titular es el que queda en la mente de las personas. Eh, todos, casi todos, sin excepción, esos titulares decían Israel lo hizo, Israel lo hizo, Israel mata, Israel genocida, etcétera, etcétera, etcétera. Luego... Con el, con el tiempo, pero no mucho tiempo, se revela que las cosas no son así. ¿Cuántos titulares salen para negarse a sí mismos diciendo pues no lo ha hecho Israel, pues estábamos equivocados, pues pedimos perdón por la, por la noticia que dimos con demasiada rapidez sin confrontar las fuentes? Porque la única fuente que hablaba de eso era el propio Hamas, o sea, una organización que es considerada terrorista. Si lo dice Hamas, todos los periódicos dan el visto bueno, si lo dice Israel, que es un Estado democrático, eh, etcétera, pues eh, es, es dudoso. Lo que quiero decir con esto, y tú lo sabes como periodista, es que eso alimenta muchísimo el antisemitismo, que era, la, digamos, a donde yo quería ir. ¿no? O sea, eso alimenta el, anti, el antisemitismo y si luego en el gobierno de España, que es un gobierno de coalición tenemos a ministros de ese, de ese gobierno que dicen las barbaridades antisemitas que están diciendo que han dicho y de las que no se han desdicho, pues estamos alimentando todavía más el, eh, el antisemitismo yo creo que eso es una tragedia tragedia es la guerra tragedia es la muerte de inocentes en cualquier bando eh, eso es otro tema te, que también hay que, quizá en otro momento, mencionar. La diferencia entre las tragedias evitables y los actos terroristas, abyectos que van directamente a hacer daño a personas indefensas y personas inocentes. Sí. Niños, mujeres, etcétera. ¿no? Pero bueno, esa es, esa es otra cuestión. Pero en cualquier caso, ¿cómo no va a haber antisemitismo si desde los propios medios se está dando alas a, que, a aquellos que leen los medios... Porque, claro, ¿qué pasa con el periodismo? Yo, que no soy periodista, lo puedo decir y, y sin ánimo de ofender a ningún periodista. Pero es que el periodismo actual se ha convertido en un ejercicio de activistas y de opi opinadores, mm. en, muchos, en muchos sentidos. O sea, no se, no se hace un relato de los hechos, sino que se opina... Y como se es activista y ya se está tomando parte, pues eh, es, un, es, es una persona que de parte está dando una información. Y esto ha hecho que también los lectores de los medios vayan a los periódicos no a buscar información, sino a confirmar el sesgo que ellos ya tienen. Yo soy de derechas, voy a un, a un medio de derechas que dirá lo que yo ya creo, que, que, que yo ya pienso. Yo soy de izquierdas, voy a un medio de izquierdas. izquierdas. Entonces, eh, ese ejercicio que hice yo, como te decía, así un, un pequeño test uh -huh. de andar por casa, de ver todos los medios, eh, me confirmó que hay un grave problema de, eh, de antisemitismo. Y los políticos, ¿de dónde, de dónde toman esa información? Pues de, sus, de su propio sesgo y de estas crónicas interesadas que dan a Israel como Estado terrorista que practica la apartheid cosa que es, es, es como hemos visto antes no es cierto eh, que hace que, que, bueno, nada menos que es un genocida y todas estas cosas que son parte de, del ideario y de, 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 la, de las palabras que se utilizan gruesas pero que a base de escucharlas tantas veces nos hemos ido eh, anestesiando y parecen normales ¿no? pero que no se dedican a ningún otro estado de, del mundo eh, muy brevemente no, no sé si habrás eh, sí. oído hablar de eh, eh, uno de los test que se utilizan para distinguir entre la crítica eh, razonable y admisible al estado de Israel y el antisemitismo entre muchas eh, en fin eh, eh, muchos autores que han tratado este tema, hay un lo que se llama el test de las tres Ds. No lo conocía, es... ¿no, ¿no? Sí, el, el test de las tres Ds es un, es un test, es una prueba de un autor, de Nathan Sharansky, un, un, un israelí, que viene a decir la diferencia entre la crítica... Eh, razonable y legítima contra el Estado de Israel y el antisemitismo es la identificación de estas tres D's a saber, son tres palabras o tres conceptos que empiezan por la letra D lógicamente, en primer lugar la demonización de Israel si hay una demonización de Israel si Israel es el único y el absoluto causante de todos los males de Oriente Medio y del mundo mundial eso no es una crítica al Estado de Israel esto es antisemitismo. En segundo lugar, además de la demonización de Israel, la doble vara de medir. Si a Israel se le exige lo que no se le exige a ningún otro país del mundo, si el trato hacia Israel, señalándolo y vilipendiándolo, se le hace por supuestamente por determinadas políticas, pero esas mismas políticas que se practican en otros muchos lugares, se corre un tupido velo y se silencian, eso ya no es una crítica al Estado de Israel, sino que es antisemitismo. Y, en tercer lugar, demonización primero, doble vara de medir segundo, y el resultado final, la deslegitimación. Cuando lo que estamos diciendo es que Israel no tiene derecho a vivir, no tiene derecho a existir, cuando estamos diciendo que los judíos, cuando son una minoría que está marginada, etcétera, son muy buenos, pero cuando tienen su patria, cuando tienen su país, cuando tienen su ejército y se pueden defender, son muy malos, muy malos, muy malos, y no tienen derecho porque no provienen de ahí, porque no son de la zona, etcétera, 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 esa deslegitimación no es una crítica al Estado de Israel, sino que es en realidad antisemitismo. Eh, estas son las tres D de, uh -huh. de Sharansky y creo que pueden um, utilizarse para cribar la información que encontramos en los, en los medios. Lo que han dicho políticos de nuestro país, que causan vergüenza ajena, uh -huh. y en mi caso francamente asco, no es eh, una crítica contra Israel, es antisemitismo de, del más rancio y del más abyecto.
0: Sí, bueno, la verdad es que ha habido declaraciones eh, que han sido terribles y también inoportunas. A veces a, algunas han sido terribles por el contenido, desde luego, y otras muy, muy inoportunas. Eh, justamente eh, la queja de la embajada de Israel hacia, hacia, el, gobierno de, eh, hacia el gobierno, en un sentido también, ¿no? quizá tendría que haber sido un poco más concreta, apuntando exactamente, porque fue demasiado amplia quizá a, a, hacia todo el gobierno. Pero, pero desde luego una reacción que, que es totalmente comprensible ante esas, ante esas declaraciones. Rubén, la verdad es que hemos, hemos eh, hecho un buen, un buen recorrido. Lo que decías de los medios, la verdad es que eh, hay que decir que, que en defensa, diría yo, de los medios, a veces eh, no siempre el titular de, de portada lo elige el periodista, ¿no? sino que a veces... Es, es, es la, la línea informativa que está, que está llevándose a cabo. Lo digo en defensa un poco de lo que son los periodistas que sí que están haciendo un trabajo incluso dentro de estos medios. Porque a veces decimos, bueno, entonces ¿a quién podemos leer o a quién claro, podemos claro. hacerle caso? No,
1: no. Realmente
0: eh, tenemos, que, tenemos que confiar con lo, en lo que tenemos de momento, ¿no? con su imperfección y reconociendo lo que, lo que tú decías ahora, estos criterios que creo que son... Muy buenos a la hora de aplicar lo que lo que vamos a consumir a, a nivel de información, no solo a través de los medios, sino también, pues hoy en día, evidentemente, redes sociales, eh, políticos que directamente se comunican, bueno, y, y todo el tipo de información a que podemos acceder, que es amplísimo. Así que, eh, la verdad que, bueno, creo que ha sido muy, muy instructivo el, el poder eh, comentar estos temas. Eh, muchas gracias, Rubén. No sé si quieres aportar alguna cosa más antes de que nos despidamos. Últimos minutos de, del programa.
1: Bueno, mi aspiración sería que primero la gente se informe, que se informe bien, no que busque confirmar su sesgo. Uh -huh. Y esos sesgos o prejuicios eh, están ahí, todos los tenemos, pero hay que ver si están justificados. Eh, que desde Occidente, que somos herederos precisamente de la ética monoteísta, de la cultura judeocristiana, eh, pensemos antes en los enemigos de Israel Que en el propio Israel, como en algunos casos ocurre A mí me parece como mínimo chocante Y si eso procede de personas que se llaman a sí mismo cristianas Pues entonces, además de chocante Me parece que hay un grave problema de antisemitismo también teológico Que, bueno, pues... Eh, poco a poco estamos luchando o intentando erradicar, pero que realmente eh, hay mucho, mucho camino por delante.
0: Uh -huh, uh -huh. Pues Rubén, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Eh, este siete días hemos hablado sobre el tema de Israel en Protestante Digital. Intentamos informar lo mejor que podemos. No somos perfectos, por supuesto, también podemos cometer errores, pero sí que estamos intentando, como habéis podido comprobar, eh, ir a fuentes eh, directas, a testimonios directos también desde Israel, también personas que puedan traernos su experiencia y su sabiduría para poder abordar este asunto, eh, asunto que, como hemos dicho, es bien complejo, que no tiene tampoco eh, una, una, no tenemos una respuesta concluyente sobre todo. Pero sí que lo que queremos hacer es eh, intentar hacerlo con temor y con temor de Dios, por supuesto, y con respeto hacia lo, que, hacia lo que está ocurriendo y respeto también sobre todo a vosotros, a quienes nos estáis siguiendo cada día. Así que eh, de momento nada más. Seguramente no será la última vez que hablemos de este tema y seguro que habrá más oportunidades de poder eh, seguir eh, hablando sobre ello. Así que gracias a todos los que nos han seguido también y nos despedimos hasta la próxima ocasión. Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.